0: Sie hören den Kindernotfallmedizin Kompakt Podcast des Franziskus Sim am St. Franziskus Hospital in Münster.
1: Herzlich willkommen zum Kindernotfallmedizin Kompakt Podcast. Mein Name ist Annika Rott.
0: Mein Name ist Lennart Hützen. Und ich bin Christian Erker. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Christian, was machen wir heute?
2: Heute gehen wir wieder einen Buchstaben weiter. Wir sind angekommen beim Buchstaben D, D wie Disability im Englischen. Das kann man, glaube ich, grob übersetzen ins Deutsche mit neurologischen Symptomen. Und auch das werden wir ein bisschen aufteilen. Heute beschäftigen wir uns vor allem mit der Diagnostik und den Symptomen von neurologischen Problemen in der Akutmedizin bei Kindern.
0: Das Ganze haben wir auch schon mal in einer vorherigen Folge einmal ganz kurz angeteasert.
1: Da hat nämlich der Leonard gefragt, wie sieht es überhaupt aus bei Kindern? Wie stelle ich dann eine Vigilanzminderung fest? Und Christian, da hast du schon vom AVPU und vom WASB gesprochen. Und da wollen wir jetzt auch direkt einmal einsteigen.
2: Genau. Bewusstseinsstörungen sind ja in der Regel nicht einfach nur an und aus und schwarz und weiß und bei Bewusstsein oder bewusstlos, sondern da gibt es viele Graustufen dazwischen. Und praktikabel ist es ja in der Regel, dass grob zu quantifizieren, also wie schlimm ist eine Bewusstseinsstörung jetzt gerade. Und da gibt es verschiedene Schemata für. Die einfachsten dafür sind so vier stufige Skalen, also AVPU oder WASB im Deutschen sind die Schemata. AVPU, Englisch für Alert, Verbal Responsive, Pain Responsive und Unresponsive, also im Groben wach und orientiert. Erweckbar auf verbale Ansprache, erweckbar auf Schmerzreiz oder nicht erweckbar.
1: Und letztlich würde man dann je nach Zustand dem Patient, der Patientin einem Buchstaben zuordnen.
2: Genauso. Oder nach dem WASB-Schema, das ist also ein deutsches Akronym, wach, ansprechbar, Schmerzreiz oder bewusstlos, also dieselben vier Einteilungen letztendlich bei demselben Schema. Wenn man das Ganze genauer haben möchte, dann ist eigentlich das gängigste Schema dafür die Glasgow Coma Scale, also das GCS-Schema.
1: Die Glasgow Coma Scale kennen wir ja aus dem Erwachsenenbereich, wird da auch genutzt. Gibt es da Besonderheiten in der Pädiatrie oder tatsächlich Veränderungen in dem Instrument?
2: Also im Großen und Ganzen muss man sagen, ist die Glasgow Coma Scale als solches auch bei Kindern anwendbar, nach denselben Prinzipien. Also es ist eine Skala mit am Ende drei bis 15 Punkten und man beurteilt drei verschiedene Items. Die Reaktion des Augenöffnens, die beste verbale Reaktion und die beste motorische Reaktion. Und es gibt tatsächlich auch eine spezielle Pediatric Glasgow Coma Scale, die sich in den einzelnen Punkten ein ganz klein bisschen unterscheidet. Aber ich glaube, es lohnt sich nicht, beide komplett unterschiedlich auswendig zu lernen, sondern sich vielleicht so ein bisschen auf die Unterschiede zu fokussieren. Und der Unterschied von der Pediatric Glasgow Coma Scale und bei pädiatrischen Patienten betrifft nicht den Bereich öffnen und nicht den Bereich motorische Reaktion, sondern vor allem den Bereich beste verbale Reaktion. Denn mit denen ist ja manchmal altersabhängig, kein koordiniertes und orientiertes Gespräch
1: möglich. Einfach, weil der Entwicklungsstatus des Kindes das noch nicht zulässt.
2: Genau. Und deswegen ist es manchmal schwierig zu beurteilen, ist denn dieses Kind jetzt gerade orientiert oder ist es gerade desorientiert. Und das wäre ja das, was man im GCS mit fünf oder mit vier Punkten bei der verbalen Reaktion quantifizieren würde. Und demgegenüber steht dann im pädiatrischen Schema, er wirkt orientiert und wirkt wach oder plappert einfach los oder reagiert und weint bei Schmerzen oder reagiert und weint unkoordiniert. So, mhm. Aber im Großen und Ganzen sind die großen Unterschiede nur in dem verbalen Sektor, weil man hat die Orientierung manchmal nicht im Gespräch herausfinden kann, so wie man es beim Erwachsenen machen würde. Ein Punkt, der sich nicht unterscheidet vom Erwachsenenalter, aber ich glaube, der beachtsam ist, den man noch mal besonders fokussieren sollte, sind die untersten Punkte bei der Motorik. Weil ich glaube, die kommen manchmal in der klinischen Beurteilung nicht so richtig zum Tragen in der Bedeutung, die sie haben. Wir haben ja die motorische Reaktion in einer Skala von 1 bis 6 Punkten. Und am Ende stehen bei einem Punkt ja keine Bewegung. Bei Motorik 2 gibt es Strecksynergismen und bei Motorik 3 gibt es Beugesynergismen. Und die muss man einmal gesehen haben, damit man einen Eindruck davon hat, was sich dahinter versteckt und was für eine Bedeutung das Ganze hat. Denn Sowohl die Beugesynergismen als auch dann später die Strecksynergismen sind direkt der Ausdruck dessen, dass da in dem Kopf gerade etwas passiert, dass da gerade eine Einklemmung droht oder eine Einklemmung stattfindet und dass das eine besondere direkte therapeutische Konsequenz für eine Neurochirurgen haben würde.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, das muss man mal gesehen haben. Jetzt können wir hier den HörerInnen aber kein Bild zur Verfügung stellen. Mhm. Kannst du das ein bisschen beschreiben, damit man es vorstellen kann?
2: Also bei den Beugesynergismen, das sind erstmal Patienten, die nicht bei klarem Bewusstsein sind. Also wenn oben am Kopf im Gehirn Anteile einklemmen, dann ist man nicht klar bei Bewusstsein und hat nur diese Beugesynergismen, sondern dann ist man auf allen Skalen ein bisschen schlechter. Bei den Beugesynergismen, also der Dekortikationsstarre, so ist die deutsche Übersetzung, hat man Beugesynergismen der oberen Extremität, also beide Arme sind angewinkelt, also krampfhaft angewinkelt, und gleichzeitig Streckung der unteren Extremität. Bei der dc also den Strecksynergismen, hat man Streckungen sowohl der oberen als auch der unteren Extremität. Und das ist Eindruck dessen, dass dein Kopf gerade eine Einklemmung am Tentoriumschlitz stattfindet. Es gibt sonst noch einiges, was man in Diagnostik machen sollte. Also zum einen ist natürlich der Mechanismus entscheidend, wenn man Schell-Hirntrauma gehabt hat. Ist das ein relevantes Trauma? Habe ich da tatsächlich eine Gefährdung, ein Schädel-Hirn-Trauma und eine zerebrale läsion letztendlich zu haben?
1: Wenn es um den Mechanismus geht, dann spielt auf jeden Fall die Anamnese, also der Unfallhergang oder was ist davor geschehen, eine Rolle, dass man das beachten muss. Hm? Was sind da so klassische Beispiele?
2: Also häufig sind ja Unfälle und Unfallsituationen, Stürze auf den Kopf, die manchmal gar nicht so dramatisch sind, wie das Resultat von einem Schädel-Hirn-Trauma so sein kann. Manchmal unglücklich gestolpert, mit dem Kopf irgendwo gegengedengelt, dem man erstmal vielleicht gar nicht so die große Bedeutung letztendlich beimisst. Es ist ja typisch gerade für epidurale Hämatome, dass es so eine kurze symptomfreie Zeit gibt. Dass man also erst einen Trauma hat und dann ist erstmal alles wieder gut und dann später mhm. äh, verschlechtert sich die Situation noch mal sekundär. Ja, das muss man so ein bisschen mit im
0: Auge behalten. Bei Verdacht auf Kopfverletzungen gucken wir auch eigentlich immer einmal in die Pupillen. Welche Rolle spielt das bei Kindern?
2: Ja, Pupillendifferenzen, also Größenunterschiede der Pupillen oder Veränderungen der Lichtreaktion sind ja sowas, was man immer ganz klassisch überprüft. Ich glaube, da muss man feststellen, das es tatsächlich ein Spätsymptom. Ne? Also, dass die Pupillenreaktion plötzlich bei einem sonst total neurologisch unauffälligen Kind abweichend ist, das ist eher unwahrscheinlich, sondern das ist eher ein Spätsymptom davon, weil das entsteht ja dadurch, dass der Nervus oculomotorius eingeklemmt wird. Und dann wird man schon irgendein anderes Symptom auch noch dabei haben. Das gehört sicherlich zur Basisdiagnostik mit dazu. Aber ein komplett neurologisch vollkommen unauffälliges Kind, was irgendwie eine Pupillendifferenz hat, hat vielleicht auch einfach was am Auge.
1: Also verstehe ich es richtig, dass die Kontrolle der Pupillen für dich dann das Gesamtbild vervollständigt?
2: Genau, es ist ein Baustein von allem, aber mhm. es ist jetzt nicht, ich gucke einmal in die Augen und weiß sofort, was da passiert.
1: Was haben wir noch für Möglichkeiten?
2: Mit den einfachen Maßnahmen, die wir so gerade präklinisch und in der Aufnahme zur Verfügung haben, bei Säuglingen haben wir ja noch die offenen Schädelnähte. Ne? Das heißt, wenn die Fontanellen noch offen sind, also die Stellen, wo die Schädelplatten aneinanderstoßen, mhm dann kann ich da einmal drüber fühlen und kriege darüber einen Eindruck, wie viel Druck da gerade intrazerebral herrscht. Bei einer akuten Blutung werde ich auch einen erhöhten Hirndruck bekommen. Beim Säugling ist das etwas, was in gewissen Maßen noch ausgleichbar ist, dadurch, dass die Schädelnähte ja nicht geschlossen sind, sondern dass das ein Raum ist, der sich potenziell vergrößern kann. Beim Erwachsenen ist es ein geschlossener Raum, da sobald da eine stattfindet, wird automatisch das Gehirn komprimiert. Beim Säugling habe ich da ein bisschen variablen mhm. Spielraum dabei und das kann man durch ein Abtasten der Fontanellen, vor allem der großen Fontanelle, zu einem Stück weit mitbeurteilen.
1: Das heißt, da würde man dann eine Vorwölbung feststellen können?
2: Richtig, genau. Und ganz klassisch ist die Kreislaufreaktion auf erhöhten Hirndruck, der sogenannte Cushing-Reflex, also eine relative Bradykardie gemeinsam mit einer arteriellen Hypertonie. Und da verweisen wir mal einfach auf die vorhergehenden Folgen, weil das ist gar nicht so einfach, da altersabhängige Normwerte vernünftig bei anzuwenden.
0: Bei bewusstseinsgetrübten Patientinnen fällt mir sonst auch immer noch der Blutzucker als wichtiger Baustein ein.
1: Mhm. Ja, letztlich kann sowohl eine Hypoglykämie als auch eine Hyperglykämie Probleme mit dem Bewusstsein nach sich ziehen.
2: Genau so ist es. und also Man wundert sich, aber Blutzuckerstörungen gibt es tatsächlich auch beim Kind. Ne? Also hyperglykämische Entgleisung ist ja typischerweise das, was Kinder, die zum ersten Mal mit einem Diabetes manifestieren im ketoazidotischen Koma, als wegweisende Diagnostik so bieten. Zu niedrige Blutzucker gibt es beim sonststoffwechselgesunden Kind eigentlich eher selten, sondern das ist in der Regel die Folge von einer Insulinabhängigkeit, die in irgendeiner Form falsch angepasst war.
1: Also als besondere Patientengruppe, die man sich anschauen sollte, sind Diabetes Typ 1 in der Krankengeschichte.
2: Genau. Wobei das halt, also die hyperglykämie das kann halt auch das allererste Mal sein, ja. dass dieses Kind mit der Erstmanifestation eines Diabetes auffällt.
0: Pathologische Blutzuckerwerte ermöglichen ja im Rettungsdienst zumindest eine sofortige Korrektur derer. Also wir können ja sofort irgendetwas machen. Was mhm. wäre die Therapie der Wahl für eine Hyperglykämie oder eine Hypoglykämie?
2: Wenn man noch bei klarem Bewusstsein ist, oder zumindest das Bewusstsein so weit ist, dass Schlucken und Schutzreflex noch vorhanden sind, dann kann man das mit oraler Glukosegabe erstmal kompensieren. So also therapeutische Grenze im Kindesalter außerhalb der neugeborenen Phase wären alle Unterzuckerungen unter 50 Milligramm pro Deziliter mit neurologischen Symptomen. Ansonsten würde man intravenös Glukose geben. Man kann sich grob orientieren bei 0,3 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das ist eine gute Menge, mit der man eine Hypoglykämie erstmal sicher ausgleichen kann.
1: Und Christian, du hast es gerade schon gesagt, eine Hyperglykämie verursacht durch Insulinmangel, dann wäre es so, dass man dann Insulin auch verabreichen würde.
2: Genau, das ist aber Baustein von einer komplexeren Therapie. Ja, natürlich. Also, das wird ja in der Regel im Rahmen von einer Ketoazidose dann sein. Da muss man also eine differenzierte Therapie machen mit Insulingabe, aber auch mit Volumengabe, mhm. das Kalium nicht ganz aus den Augen verlieren. Das wird also in der Regel dann intensivmedizinisch weiter begleitet werden.
1: Aber wenn wir uns jetzt vorstellen, also innerklinisch kann ich mir das gut vorstellen, habe ich selber auch öfter die Erfahrung gemacht, dass Kinder mit einer Erstmanifestation Diabetes aufgenommen wurden. Wenn wir jetzt präklinisch sind und wirklich eine Bewusstseinsstörung vorliegen haben, mhm. was muss ich dann da beachten?
2: Eine Kausaltherapie ist ja beim Diabetes bei uns präklinisch erstmal nicht möglich. Insulin mhm. hat ja fast äh, keinen Rettungsdienst irgendwie mit dabei, ist auch okay so. Ich glaube, da braucht man auch nicht die zeitkritische, schnelle Therapie, sondern da muss man erstmal Symptomkontrolle betreiben, Atemweg sichern, Gefäßzugänge etablieren, Volumentherapie machen. Mhm. Was man auch noch ein bisschen mit im Hinterkopf haben sollte bei D-Problemen, also bei neurologischen Auffälligkeiten, ist dieser ganze Formenkomplex von Intoxikation. Mhm. Denn alle möglichen Intoxikationen, alle wilden Medikamente, die Kinder irgendwo vielleicht hätten finden können, können letztendlich bei Überdosierungen auch zu neurologischen Symptomen führen. Das ist ein ganz buntes Bild, ganz großer Korb an verschiedenen Manifestationen, die da noch möglich sind. Ich glaube, da ist das Wichtige, dass man versucht, seinen Kopf so weit frei zu haben, dass man diese Möglichkeit einer Medikamentenintoxikation überhaupt erst in Betracht zieht und Differentialdiagnostisch beachtet.
1: Bevor wir zur Zusammenfassung dieser Folge kommen, habe ich noch eine Frage, die mir jetzt während dieser Folge gekommen ist, die ich noch mal gerne reinbringen möchte. Wenn wir über die Glasgow coma Scale sprechen oder auch über das AVPU-Schema, dann können wir damit ja eine Einteilung oder einen Schweregrad feststellen. Ähm, letztlich habe ich mich aber so ein bisschen gefragt, was hat das dann für Konsequenzen?
2: Die Konsequenz, die dabei rauskommt, ist letztendlich, A, mache ich eine Bildgebung, habe ich irgendwie eine klar fassbare Ursache für die Vigilanzminderung? Also ist das Diabetes? Ist das Intoxikation? Ist das eine Hirnblutung? Ist das ein Schlaganfall? Wie dringend muss ich eine Bildgebung machen? Und GCS ja im Groben als Indikation dafür muss ich irgendwie eine Atemwegssicherung, eine Narkose noch anschließen. Mhm. Hat der Schutzreflex oder nicht? Habe ich eine Indikation dafür eine invasive Narkose? mit Atemwegssicherung letztendlich zu erzwingen. Ne?
1: Und das Ziel ist dann eher, darauf vorzubereiten, was innerklinisch weitergemacht werden muss. Also dass man da schon eine Eingrenzung und eine strukturierte Untersuchung gemacht hat, um das weitergeben zu können, dass man dann schnellstmöglich auch die entsprechenden therapeutischen Maßnahmen einleiten kann.
2: Genau, also präklinische Diagnostik ist deswegen in diesen Fällen so wichtig, auch wenn sie nicht unbedingt direkt eine Handlungskonsequenz haben, damit man die weitere Behandlung vernünftig bahnen kann dass ich in das richtige mhm. Krankenhaus fahre, mit den richtigen Fachabteilungen, einer Neurologie, einer Neurochirurgie und halt nicht in einer normalen internistischen Pädiatrie letztendlich mit dem Patienten lande. Ja. Ja? Und damit ich schon gewissermaßen durch die Voranmeldung den klinischen Weg so ein bisschen mit vorbahnen kann. Mhm. Richtig. Mhm.
0: Wollen wir die Folge dann abschließen, an dieser Stelle einmal zusammenfassen. Bewusstseinsstörungen sind einteilbar nach verschiedenen Schweregraden. Und ein Tool, was dazu... Zum Beispiel benutzt wird, ist der Pediatric Glasgow Coma Scale, der eigentlich dem Glasgow Coma Scale zu Erwachsenen ähnelt und nur ein paar Unterschiede zeigt. Zur Bas-Diagnostik gehört einmal die Anamnese des Mechanismus, bei Säuglingen die Untersuchung der Fontanellen, ein Blick in die Pupillen, wobei dies eher zur Spätsymptomatik zählt und obligat bei jedem Patienten oder jeder Patientin einmal der Blutzucker.
1: Vielen Dank, Lennart.
2: Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Schreibt uns gerne an podcast.sfh-münster.de
0: Und bis zum nächsten Mal.